0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。Hello， 大家好，我是心杰。有听我周五节目的朋友，应该都猜到喽。今天我们这一集就是要来跟大家聊聊车用零组件。那最近资金开始陆续有流向这个车用相关的族群，相信天天有在看盘的民众，你们一定都有注意到，这个几乎是一天一档跳涨停、啊，那涵蓋各个范围，像宜利店啊、同志啊、维生啊这些表现都很强哦，所以我们一定要赶快先把我们的车用小公主银慈给请出来。Hello， 银慈。Hello， 大家好。我跟银慈现在还是远距哦，所以有点 delay， 请大家多包涵。那我要先问银慈啊，最近。感觉得出来，车用零组件有活泼起来的那种味道哦，很多的股价表现都很强。那主要市场上一直在说，就是这个车用晶片的供给会舒缓，然后车厂也开始叫零组件厂要准备好喽，你们要准备要出货了。所以大家都睁大眼睛在看，说这个下半年动能是不是真
0: 的要起飞了？嗯，是，就是说我们从两个地方来看，为什么最近大家会谈说下半年车用零组件要复苏？第一个就是大家都知道，上半年有很大的车用晶片缺货的问题嘛。那呃，这些因为疫情的冲击啊，还有之前那个车用晶片前五大厂之一的瑞萨，它也有受到火灾的影响。像刚刚有热腾腾的消息，就是说产能已经恢复到百分之百了。那呃，产能恢复到出货还有一段时间嘛？那就是公司预期说，七月之后出货就会完全恢复，所以大家就预期说，呃，这个呃，供给变多，缺货的情况就会慢慢缓解。那另外一边的话，就是,是有统计数字说，全球十三个主要的汽车生产国，呃，有二十呃，有两百七十八座汽车工厂。那这个到五一五月下旬的时候，已经有八十四 percent 是复工了。嗯那这个比例比前一个月只有二十九是大幅提升，所以、哦、真的差很多、欸。对对对，嗯、所以呃，就是大家就觉得说，哎、欸，车厂也差不多复工了，那晶片也比较不会那么缺了，那车厂可能就会希望下半年。赶快加紧脚步吧，就是像加班啊、减少休假、赶工这样子吧。上半年损失的一部分也尽量补回来、嗯。那加上需求原本的下半年的需求也还是在啊，那再加上上半年的叠在一起、嗯，所以大家就预期说，哎、欸，那下半年这个车用零组件对复苏、嗯、是动能会很强。对对对对
1: ，可能下半年的成长性会是上半年很大的一个。百分比的幅度，那再加上刚刚因此有讲哦，我觉得这个数字蛮惊人的。五月下旬的复工是 84% 比前一个月的 29% 这个提升的幅度非常大。是啊，是啊所以可以对呀、啊，所以可以想象哦，就是车厂一定是觉得它料源差不多都备齐了嘛，要开始出货了，它才会开始复工。那当然，首先被市场关注到的就是车店族群啊。我刚刚特别注意到一件事，就是因此提到的。这个车厂复工，看来是除了电动车之外，传统车也有复
0: 苏的机会。今年的需求面很强劲嘛？当然，除了电动车以外，传统车的需求也会复苏。其实用比较简单的想法去想，就是你买一台车之后，可能。快一点，三年五年你就想要换一台新的了。那就呃，久一点的话，大家可能十年车也真的坏的差不多了吧？嗯、就是十年会想要对,一个 cycle 对，会想要换一台新车了。二零一八开始下滑到二零二零，就是又陷入一个低谷。那中间就是经历了这个、嗯、呃，中国需求放缓啊，然后潜在的买家都。差不多买了,差不多了，对，然后又有这个中美贸易战、嗯，然后又疫情，就是都对景气有冲击，所以到今年二零二一年，大家就觉得说，哎、欸，因为解封,解封了，大家要恢复通勤，有开车的需求，那前几年买的那些旧车，太旧换新的需求也就出来了，然后加上去年。嗯就是低谷很低基期，所以今年恢复成长是可以期待的，这样子年增幅会很强劲。这样子，对对对，像今年前五月，中国啊、美国的这个累计的汽车销量都至少年增三成以上。然后哇，三成！对、嗯，那中国也有一个汽车工业协会，他都会预测嘛，他就预测说今年中国、嗯、呃一般乘用车的销量年增会到六点五 percent， 这他本来只估四 percent， 然后他上修了。那美国的话，哦、一般乘用车销量今年年增幅还上看一成哦，所以呃、嗯，然后加上这个新能源车这边呢，全球今年是、哦、大家都会超过，对，会超过三百万辆，然后也是年增三成以上这样子。所以可以说，今年不管是电动车啊、传统车
1: 啊，今年需求量都都是双位数这样在成长。所以零组件厂当然也都准备着了，就是要等待晶片的供给一舒缓，那车用零组件的订单就会。进入一个出货的爆发期。老实说，这个车用零组件的名单排出来，真的是会吓死人，大概有四十五十档这么多吧。对，这么多个股真的是茫茫大海，要挑要怎么选股，真的需要有一个专家来带领。所以这一次，因此要帮大家哦、喔，就是看我们怎么样从基本面来做挑选把今年营运亮点的个股，先一一点名出来。那首先大家最关心的，当然还是车用电子相关的族群。
0: 嗯，我觉得市场很看好车用电子的发展啦，主要有几个原因。第一个可能就是大家对智慧化的产品需求是越来越大的嘛，越来越高的。比如说你买车的时候，就会想要有一些车可以有环境系统啊哦，哦對,对，一些影音娱乐系统對,对，然后呃，你那个就是倒车的时候，也会希望可以除了透过那个雷达的哔哔声，也可以直接透过这个屏幕就告诉你、哦、你车停的正不正啊，附近有没有障碍物啊。安全嘛，者是对，那像那种或者是什么驾驶座仪表板啊、显示器这些，通常都是越大越好，然后越酷炫越好，功能越多越好。没错现在设计对,对，现在设计也是很酷炫，没错。对，所以就是这些汽车的服务是需求是越来越大的，然后跟安全相关的，嗯、比如说这种胎压侦测的系统，或者是智慧刹车啊、嗯、转向啊，这些都是不用说啦，就是都。呃，需求都是很大的。在法规里，对,對,對,对，而且有些
1: 是在法规里都已经被规定，要是标配了对对。对
0: 对对，因为有一些智能电子，就是刚刚提到，就是跟安全相关嘛。那当然，各国的政府也会意识到这件事情，所以他们就陆续会制定一些新的法规啊，希望让这些呃安全配备可以变标配。所以啊，刚
1: 刚银慈讲了很重要一个点哦，车用电子不是专注在出电动车的量有多大，因为有些人都会搞错，它是从传统车的用量就一直很大，提升到车用电子又有更多投资人的关注。那因此能不能整理出几个几个方向哦？就是比如说目前订单能见度也不错，然后又是车用电子未来很明确的趋势的
0: 。嗯，我这边整理出了一些趋势啊，就是说。呃，像跟车用雷达相关的，刚刚提到嘛，就是你不管做这些系统，其实都会很需要这个雷达做侦测。那雷达这边的话，我觉得维生跟同志是呃蛮值得关注的两间公司。呃，先讲维生，维、嗯、生的话呢，他就是、嗯、呃，他这几年比较呃，这一两年的题材是说他在美国那边是耕耘了很久。那他二零一八年就迎来了这个美国政府就开始强制校车要安装行人侦测系统，然后维生呢就打入了他们的供应链。那到因为呃之前就因为疫情啊就什么的关系，就一直有递延出货，到今年已经正式开始出货了。那像刚,刚有提到，其实呃雷达这个产业。算是蛮跟着政策走的，所以只要这个政府有，你看提出这个规定，然后你也已经在里面有时机了，接下来相信这市占率就会慢慢在提升。了解，那志同质呢？那同质的话呢，它其实。呃，大家不知道，就不知道大家知不知道、啊，他曾经是汽车领头舰的股王哦。嗯，<笑>那他前几年，对他前几年呢<笑>红的原因，是因为他用这个超声波雷达做成了这个自动停车系统。那他当时呢，就是大家就觉得哇、哦，一间来自乡台湾乡下的公司，然后他打败了这个世界级的 Value 跟 Bosch 这些大厂，然后拿到了这个美国通用汽车的。某一个平台的订单这样子，那这种订、嗯、对很这种平台平台的订单，就是一次可能会有好几十台车都是用这个平台。对，然后通用呢，还、嗯、会还把这个转向系统的控制权也给同志。就是说它停车的时候，你只要开启它这个停车系统，那它还会自动帮你转方向，就你不用自己动方向盘。那这就代表的，对对对，那就这就代表说，它、嗯、的产品品质有受到车厂的信任啦，所以当时就声名大噪这样子。那近期呢，也是因为这个呃，自动停车系统再次打入了美系的电动车大厂，然后预计好像哎、欸，是听说三月开始出货了啦。那这个会是一个蛮长期的订单。所以又再一次性到大家关注这样子，所以
1: 同志跟维生对可以想象，他们两个人的技术能力都是非常强劲的，等于是说国际市场上数一数
0: 二的。
1: 那除了这个雷达相关之外，还有哪些车用电子的
0: 趋势是也很明确的呢？嗯，像刚刚有提到，就是一些视觉上面的这个。呃，娱乐对，然后越酷对啊，嗯、越酷炫越好嘛，然后服务越多越好，嗯、所以这个 HUD 抬头显示器也是越来越普及的一个呃一个产品的趋势这样子。嗯,嗯,嗯那像台湾的话，就是一立电。近几年很积极在转型，然后他就把重心放在这个 HUD 上，然后公司产品的定位也慢慢从原本的就是售后服务转到原厂这边。那哦、oh. 呃，他算是转到原厂就可以比较跟着客户开发嘛，走在市场比较前面。那他就是因为这样子，他拿到了不少的这个中国自主品自主品牌车厂的订单。那预计，就是听说啦， oh. 听说他今年 HUD 的这个业绩就会倍增哦。然后他原本就是为什么要转型，就是因为原本的产品竞争比较激烈嘛，所以他亏损了一阵子、嗯。那他今年也是有机会转盈的这样子。然后公司就是蛮看好、嗯、他在 HUD 这边，他目前已经是呃中国第三大，然后市占率有到二呃,呃快二十那还是预期说接下来对接下来会就是市占份额可以再更更扩大这样子。
1: 嗯，其是一个转型成功的案例，要好好关注。那还有什么比较特别的趋势
0: ？嗯，我自己观察下来，我觉得另外一个蛮特别的趋势是电动巴士，就是像呃车王店，它就是透过这个并购华德动能这间公司，然后很积极的在布局这一块。嗯、那华德呢比较特别的是它。它是台湾唯一有这个通过交交通部核准自主开发设计能力的电动巴士 厂， 然后它的国产化的程度啊、妥善率 啊， 都优于业界的水 准， 所以它也就是因为这样拿到这个政府示范型的车辆补 助， 这个是一台等于这一台一台电动巴 士， 它就补助你一千万。比一般型多了、嗯，就是一般普通的通过一般认证的话是六百多万，因为一台补助多三百多万，那就是因为这样、嗯，所以公司就说他现在就是客户追着跑啊，这样。那洽谈中的巴士超过上百辆，那公司就是、嗯、呃，算是华的动能跟双黄店，他们就是也在扩厂。那预计今年第四季那个厂会开始量产，这样子，未来的这个电动巴士的意助是蛮可观的。
1: 可以想象，它技术一定是有相当的优势，才能够拿到特别好的补助。对、啊，那整个呃，就是跟车用电子或者是电动车的销量是在成长，但传统燃油车当然还是大宗嘛。那要提的是说，台场啊，在。传统车的市场中是世界最有名的代工厂之一，所以很主要的车厂其实都是跟台厂合作很深哦、喔。所以第二步骤，我们就要再请英姿帮我们选一些，它在传统车的市场份额很大，但是它在电动车布局也跟着客户布局很深的一些机构件偏机构件的厂商。
0: 嗯，其实这边就是挑出来的这几档个股是，如果有关注我们的节目，就应该会有印象，就是之前讲电动车的时候也有讲过的。那这边主要点名的还是和大、智深科、英力，他们就是、哦、三打是如雷贯耳，对，<笑>很常听到。对，那他们当然就是就是客户在传统车这边已经耕耘很久了嘛，结果然后电动车这边布局也相对同业就是来得早啊，来得深。那和大的话、嗯，它最主要的产品就是呃传动轴、变速箱的这个减速齿轮，这些产品都是它算 Pro 等级的。就是嗯、呃，像全球知名的就是 Borg Warner 啊，然后 Continental 这些传统 Tier One 都是它的客户。那车厂也是美国三大车厂、嗯、B M W 啊、Toyota 这些也都是它的客户。那他们算是呃，董事长很早期。好像我印象中，好像十年前吧，就看准电动车要大发，要就是它是一个趋势，所以趋势对。那它很早期就跟着 Tesla 一路开发，那就是加上品质算挂保证嘛，所以它在 Tesla 里面的这个供应链地位是很稳固的。除了既有的就是 Model 3、嗯、Model Y， 呃，之后要推出的新版的什么 Cybertruck 哈、啊、，Model X、S 这些公司都有很好的掌握度，所以是在电动车这一块、嗯，呃，前景一直很受看好的公司
1: 。了解，那智深科这间公司稍微帮大家介绍一下。
0: 智深科的话呢，公司的专长它其实是从这个精密金属零件加工起家的。那它呃呃产品线很广，像比如说变速箱啊这种引擎的高压泵浦，然后转向系统的零件，到现在电动车它就切入了一些马达、啊、散热系统，这些都有它的身影啦。嗯、那它相较同业的话，它就是属于。比较勇于砸钱研发新品啊、新技术，然后可以提供客户一个机加工一站购足的服务的，就它有这个特色。那在传统车、嗯、电动车，它都是客户呃很就也很大咖，全球四大 Tier One 啊 ，B M W、B&W, Tesla 这些也都是它的客户。那今年它比较值得留意的题材是，它打入了日系 Tier One 的供应链。那未来这个终端客户就涵盖 Toyota、Nissan 啊，那大家就知道日系车本来在整个产业里面就是享有很好口碑的嘛，所以大家就对它之后业绩成长也是蛮看好的。了 解， 从既有客户之后又新增了日系的
1: 客 户， 可以想象接下来会有一个成长动能。对， 那英利的 话， 我们该怎么观察 它？
0: 英利的话 呢， 它就是中国那边的大 厂， 那它主要产品真的包山包海的车车身的结构件都算它 的， 就是。股架、底盘啊，一堆零件都是。那它主要客户以这个一汽大众为主，占它营收好像四十块呃四成以上。然后其他还有北京奔驰，就是 Benz 在那边的合资公司，然后占它营收也二十五 percent 以上、嗯。其他还有 Volvo 啊、比亚迪这些大厂。那传统这、就是。就传统车这一块，它发展的很好，是毋庸置疑的。那面对这个新能源趋势，其实公司目前方向看起来是走这个轻量化，因为它就是股架嘛、嗯。那大家也知道，轻量化對,对之后电动车帮助是很大的。那呃，客呃，它现在就是配合客户在开发一些新的材料，像铝合金啊、碳纤维的一些复合材料。那产品的话，目前有实际的是电池壳。然后还有在开发一些新人的这个防护装啊什么的，那他跟 Benz 这边也有在合作开发一些新的表面处理的技术，呃，好像是预计今年底明年初会推出这个这个技术这样子，那他就是算是呃发展很稳健的一家公司啊，可以长期留意。了解，它跟客
1: 户的粘着度看得出来是非常的高哦。对，所以因此一口气给了我们很多档，稍微整理一下，车用电子相关的话就留意趋势嘛，像维生啊、同志、宜力电车、网电这类的。那要专注传统车市占率大，跟着客户研发，然后切入电动车市场的机构件，像是核大、智深可英利这些。那我就想到这次要谈车用晶片缺货啊，车长他虽然有订单却出不了车的时候，就想到年初的时候，我线上就有一位长辈，他就跟我分享，他说他女儿在美国念书，那毕业了要开始吧，就买了一台二手车嘛代步，那毕业要把这台车卖掉的时候，居然赚钱了，他觉得超不可思议的，从来没有二手车不是跌价，还还可以倒赚一点，他那时候就留了个心，他就觉得说，哎，到底发生什么事？然后后来就发现 说， 真的是车用市场在有些变化。那我现在听起来就觉 得， 投资大师 哦， 都是从这些生活中的小细节去发掘一些迹象。那我们要观察车用市场复苏与 否， 到底有哪些指标一定要留意 呢？ 这些是银慈的独门心法哦。现在进入我们彩蛋时间。
0: 好的，欢迎来到彩蛋时间。那我觉得，呃，呼应刚刚这个欣姐讲的这件事情哦，其实今年就是很特别是，是不知道大家有没有注意到，美国五月的 CPI 消费物价指数呢，年增5 percent， 这个年增幅是超呃十三年来的最大增幅。那市场解读说，这里面呢有一个原因是二手车价格大幅上涨导致的。那这边也就跟刚刚有提到，就是因为新车供应不足嘛，可是。大家想买车啊，那消费者能怎么办？他就是转向买这个二手车，那呃，就进而让这个二手车的价格飙涨哦。然后好像我记得美国呃前几个月的这个二手车价格是每个月都有在上涨的这样子。那所以刚刚心姐提到说，他这個二手车价格涨价是真的哦、喔。那那位长辈真的很厉害，见微知著。那不过也要提醒哦，这是今年的特殊现象啦。正常的状况下，其实二手车市跟新车市场，呃，算是有一定联动性，但也不见得是就是像今年这个状况这样子。然后在先行指标的部分呢，我接手这条线之后，归纳出了几个方向。第一个就是品牌车厂给的销量啊，猜测目标是一个。然后，中国、美国这些主要的车市年度销量的预测也是很直观的，就是告诉你说，哦，今年有一个大方向会成长，会衰退。那另外呢，就是汽车的这个经销商库存指数变化走低的时候，可能代表它需求正在变好；库存变高，就代表诶，需求好像疲软，大家没有这么就是车厂这个经销商的库存变多了，客户没有再拉货了这样。然后这个。所以我觉得这边就是说出现的那个转折点呢，可以视为一个讯号。那再往深一点思考的话，其实汽车零组件厂本身的月营收变化也是车市的先行指标。就是就过往经验来看，通常车厂对 Tier One 零组件一次会给至少三到六个月的 forecast。然后 Tier One 呢，就是他不想囤太多库存嘛，所以他就用这个数字可能。打个折，然后评估一下，再跟 Tier Two 零组件拉货。那中中间就是如果有什么变化，就是 Tier One 会再及时通知你这样子。所以我觉得用零组件厂的营收变化，也会是观察车市的一个先行指标
1: 。谢谢银慈很仔细的分析哦。那我们总结一下，观察整个车市与否呢，就是有一些领先指标，品牌车厂啊。美国、中国这些主要车市的政府给出当年度的车市销售预估，还有一些库存变化、零组件厂的营收，都是很值得注意的。那观察到真的复苏了之后，选股的方面呢，你就要从这些零组件厂商产品技术面、品牌占有率方面来切入，尤其在传统车份额够大又跟着品牌成长成长的厂商。而且成功的转入电动车，这些一定都是亮点首选。那接下来当然要回到我们最爱的回复留言时间，一次<笑>回复大家的留言。错、這個，对呀、啊，是不是有很多热心的人？<笑>让我来看看，包含 Apple Podcast 理、理财路淘社跟我们的 YouTube， 通通都有留言，而且都不少。對然后 Apple Podcast 这边，我看到。有一个叫细直理因爱，居然是经济系的学生呢、欸。一次
0: <笑>哇，这个有很很专业的人在看，可怕
1: 。<笑><笑>对，有专家在看，我们有点紧张。但很高兴，他觉得浅显易懂，然后他也看得懂。再来有一个是大菠萝，他说他每周都会听哦，谢谢菠萝，谢谢。还有一个是福利熊熊，对，福利熊熊，福利五星。他点名，那他名他说他说内
0: 容满满干货，超赞，想听戏精元产业。好，我们收到你的这个 request， 期待对戏
1: 精元，我们之前好像有讲过啦，但我知道你应该是想听一些不一样的。我们其实戏精元这产业很庞大，我们可以再再加入。然后再有一个被排挤的桃园人，他又来留言了，他又误会了，<笑>我们都桃园人啊，被排挤了。<笑><笑>他说听了很多 p a d c a s t 财经的 p a d c a s t 还是我们最棒謝謝。谢谢，不好意思，有点害羞。然后再有一个很多英文字母给英词念
0: ， u、uh, S D。三个(笑) J D J， 我以为你可以把它念成一个单词 U H， 他会不会是那个 啊？ 你知道有藏一些什么密码 U H D？ (笑)看起(笑)来没(笑) 有， (笑)换成注音也没有。他就说思绪都很有 用， 还叫我们加 油， 谢谢 你， 谢谢谢谢。
1: 那理财路淘社这边的 话， 我有关注到一件很漂亮的事 情， 就是当我们剖了一则。那个八十五度 C 的那个新闻，我们记线上记者的新闻之后，回响非常的大，嗯、大家都爱吃，真的，大家都吃货。爱吃<笑>对，有一个杨子怡，然后还有林心林志啊，林心，名字都跟我们太像了吧？欸、了吧林心洁，<笑>啊，对啊。然后就是说，谢谢两位，我们。关于美食是我们的压箱宝，要静静候，要耐心等候。那最后就是我们 YouTube 这边也有人留言哦，有一个 r u b b e r r u b b e r 他说产业介绍很详细、嗯，对。然后还有这个蔡元成又给了我们很多符号。最后这个就是我们的 Ron J， <笑><笑>我我们每次都故意把 Ron J <笑>放压轴，
0: 真的，他为我们<笑>因为真的是。做了好仔细的介绍哦，每一集我一定
1: 要讲，他真的不是我们团队里的人，真的，我已经怀疑过<笑>。对我们到处去问了，说到底是不是团队里面有人就是假装一直在留言？大家不要误会，他真的是总裁头号粉丝 Run J， 谢谢你，真的。然后而且我觉得他都会。对，他会给我们一个很贴心的。他现在他这次留言，我注意到最重要的一句话就是说，他都会推荐给别人听
0: <笑>，很<笑><最>重<要笑>麻烦大家多多分享<笑>
1: ，对，让我们有继续那个制作动力。就你们的留言啊，你们的按赞都是我们制作动力，还有看到我们的排名。有在变化，也是我们制作动力。那今天节目就到这里喽，也要谢谢银慈参与我们节目、嗯。那有相关的讯息想跟我们联系，大家应该都知道了。Apple、YouTube、理财路淘社，我们通通都会看哦、喔。我们就下次见，谢谢大家，拜拜。拜拜